0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Tudo ótimo! Obrigado, Flávia! Obrigado, pessoal da TV Cresce! Muito obrigado a todos que estão assistindo e, mais uma vez, uma boa noite a todos. Quem está chegando aqui a chegar na palestra, já deixa o seu like e já deixa um boa noite aqui também no chat, hein? E vão deixando suas perguntas aqui no decorrer da palestra. Aqui algumas a gente vai estar tentando responder online, tá? Tive um probleminha aqui de queda de sinal bem na hora que abriu a vinheta da palestra. Eu já tive um probleminha aqui de queda de sinal bem legal, mas já está resolvido. Gente, vamos lá, então começando a nossa palestra da noite, contratos, locações imobiliárias. Bota para o próximo slide. Vou fazer um acompanhamento hoje com o slide. Quero começar falando para você, primeira coisa, da profissão de corretor. Por quê? Você já vai entender. Primeira coisa, quem exerce a profissão de corretor, coloca cheio na tela do slide, por favor. Coloca ele cheio, isso. O corretor é aquele que faz a corretagem. Então, o que é corretar? fazer ofício de corretor, servindo de intermediário entre duas partes, representando o vendedor ou o comprador, ou o locador ou o locatário, então aquele que intermedia o negócio. E qual é a legislação a primeira que vai falar, que vai definir o corretor? É o artigo 722 do Código Civil, vai falar o seguinte... Pelo contrato de corretagem, uma pessoa não ligada a outra em virtude de um mandato, prestação de serviço ou por qualquer outra relação de dependência, obriga a obter a segunda ou mais negócio, conforme as instruções não recebidas. Volta aqui. Então, gente, o corretor ele é aquele que faz a intermediação. Nossa, Paulo, por que você está falando isso num contrato de locação? Porque para você estar tá participando. Num contrato de locação você tem que ser corretor. E aqui nós vamos entrar, inclusive, na comissão do corretor, que eu já vou falar agora também, já logo no começo da palestra. Para o próximo slide aí, por favor. E só vai ter esse direito quem é o corretor. E quem é o corretor? O corretor de imóveis é aquele que intermedia negócio jurídico. Pode trocar o slide. É aquele que intermedia o negócio. Logo, o corretor é aquele profissional que está desfazendo as exigências legais se encontra apto a agenciar negócios para terceiros, intervindo na aproximação das pessoas interessadas em transações imobiliárias. Coloca no próximo slide aqui que eu já vou explicar tudo. A participação do corredor, do corretor, ela está no artigo 727, diz assim, se não haver um prazo determinado, o dono do negócio dispensar o corretor e o negócio se realizar posteriormente com o fruto de sua mediação, a corretagem ele será devida, igual solução se adotará, se o negócio realizar após decorrência do prazo contratual, mas por efeitos dos trabalhos do corretor. Foca aqui em mim agora. Por que, que eu trouxe essa parte inaugural para a palestra? Porque o primeiro ponto que eu muito vejo os corretores arrancando os cabelos é quando ele apresenta, começa a apresentar um imóvel, aí a pessoa vai e faz fecha por conta própria, ou fecha com, a outro, com outro profissional. Aqui, o que, que a lei fala? Você iniciou. O corretor não é aquele que intermedia, não é aquele que apresenta as partes. Poxa, você fez, você apresentou a parte para o imóvel. Se não fosse você, ele não chegaria lá. Se chegaria por outras formas, mas não chegou. Ele chegou através de você naquele imóvel. Logo, as partes se conheceram através de você, corretor de imóveis. A partir daqui, a comissão, ela é cobrada. Logo, a solução aqui que a gente aplica, gente, muito para o corretor de imóveis, que ele começa uma negociação, numa locação, e aí o que, que acontece? A parte contrária acaba fechando o contrato de locação direto para o proprietário. Por quê? Ah, quem não quer pagar a comissão. Ótimo! Você vai juntar toda a prova da sua intermediação e vai entrar com o pro processo dos dois para pagarem a sua comissão. Isso é devido. Perfeito? A gente se e acontece muito, acredito. Por isso que eu já quis abrir a palestra com a comissão de corretagem. Por quê? Se eu estou falando contato de locação para corretores de imóveis, qual é o primeiro problema que eu vejo o corretor de imóvel enfrentando? Comissão. É o primeiro problema que eu vejo todo corretor de imóveis enfrentando. Parece uma brincadeira isso daqui, né? Então, já sabe, começou com a intermediação começou vai documentando tudo o ideal ou fazer um contrato de intermediação pelo menos escolher uma proposta escrita da parte com os seus dados então você tem que ter a proposta manda para manda a proposta dizendo que você está intermediando o negócio para você ter prova que você começou uma intermediação isso é muito importante perfeito próximo slide já começamos a milhão a nossa palestra. E, gente, aproveitando aqui o espaço, se você não assiste o Locação em Foco, vai lá e assiste o Locação em Foco. Eu estou todas as quintas, tô, pelo menos quinta sim, quinta não lá, dando conteúdo jurídico, tá? E se você não me segue nas redes sociais, por favor, me segue lá no Instagram. Tá aparecendo a tela aí, arroba prof. Paulo Teófilo, lá você consegue mandar mensagem no particular. É lógico, gente. Quando eu digo mandar mensagem, você pode mandar mensagem no direct, eu sempre estou respondendo. Mas não estão um pouco de bom seis das mensagens que eu recebo, né? Uma coisa é uma dúvida de sim ou não, outra coisa, eu caio, às vezes, um contrato para analisar. Aí é consulta, não tem como, né? E também, gente, se inscreve no meu canal do YouTube. Eu tenho vídeos lá semanais que eu estou tentando fazer com conteúdo jurídico, muitas coisas que eu trago nos programas e na palestra, ok? Então, vamos lá, voltando para o tema. Aplicação da lei de locações. Por que eu quero falar sobre isso? É muito importante a gente entender aonde que se aplica a lei de locação. Por que eu estou falando isso? Pensa comigo, você está administrando um flat. Você está administrando um flat, muito bem. Aí, a locação do flat, locação do flat você está administrando. O inquilino, estou colocando tudo entre aspas, hein? o inquilino liga e diz assim, olha, é, você está agindo contra a lei de locações. O que, que você vai responder para ele? Isso não é uma locação. Acabei de falar que é locação. Não, mas isso não é uma locação. Vamos entender. O artigo primeiro da lei de locações, ela vai falar o quê? Se aplica a lei de locações no imóvel de imóveis urbanos. A imóvel rural? Não. Só imóvel urbano. Veja, corretor, é importante que você conheça a lei de locações. Se você trabalha com locações só sabe vender, mas não sabe a lei de locações, temos um problema, tem que estudar, tem que conhecer a lei de locações. E ter principalmente, o departamento jurídico, acho que é muito mais importante ainda, mas conhecer a lei de locações é importante. Saber, então, que ela se aplica apenas à locação de imóveis urbanos é o primeiro ponto. Ah, mas eu estou alugando um, um sítio. Não é pela lei de locações. Se for um imóvel rural, não é pela lei de locação. Você vai utilizar... Outra legislação, ok? Que eu não vou agora falar, mas eu tenho um vídeo que eu parece já falando sobre isso. Não se aplica a lei de locações. Isso aqui a própria lei vai falar, tipo, primeiro, onde que não vai se aplicar? Nas locações de imóveis públicos. Por quê? Aqui é uma questão de administração pública. Se é uma questão de administração pública, o Estado, quando ele vai alugar um imóvel próprio, ele vai ter uma lei que regula a locação do imóvel público. Então, você não vai aplicar a Lei de Locações, é uma lei específica que vai ser criada. Temos aqui também as vagas de garagem, espaço de estacionamento de veículos. Pois é, quem aqui nunca fez um contrato de locação de vaga de garagem com a aplicação da Lei de Locações? Pois é, gente, fizemos de graça. Não se aplica a Lei de Locações, aqui você vai aplicar o Código Civil. Espaços destinados à publicidade, você vai aplicar a Lei de Publicidade e flats, hotéis e equiparados, porque justamente o que eu falei, aqui não é, não é uma relação de locação, é uma relação de hospedagem, o contrato não é um contrato de locação, é um contrato de hospedagem, mas poxa, é um flat, não é um hotel, tudo bem, você está aplicando o um contrato de hospedagem, há diferenças entre a relação de locação e a relação de hospedagem, por exemplo, na hospedagem você está disponibilizando para a pessoa todos os utensílios, lavanderia, etc. Ah, mas e na locação por temporada? Também, a diferença é que na locação por temporada você tem um prazo enxuto, já previsto por lei, que não pode ser superado. Senão, ele deixa de ser considerado uma locação por temporada e passa a ser uma locação comum. Deu para entender? Ao passo que uma hospedagem você tem um prazo maior. Muitas vezes as pessoas fazem seis meses, né? Seis meses um ano, um prazo de hospedagem replete. O arrendamento mercantil em qualquer modalidade também, você vai aplicar a lei de arrendamento mercantil, você não vai aplicar a lei de locações. Então, isso aqui é muito importante a gente saber aonde que a lei de locações não vai entrar. Perfeito? Estamos bem? Seguinte, próximo slide. Vamos iniciar o contrato. Então, a partir do momento que a gente já sabe como que a minha comissão vai ser cobrada, ok? Ok? Agora a gente já sabe também aonde que entra a lei de locações. Vamos começar a entender como que eu inicio um contrato. Primeira coisa, eu vou verificar as partes. Eu vou verificar tudo as partes. Na verdade, eu deveria de começar com a proposta, né? Uma coisa que não está aqui. Com proposta escrita. Gente, por Deus do céu, não faça negócios imobiliários de boca, meu Deus do céu, não um, 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 trabalha sem proposta. A proposta tem que estar tá lá, tem que estar tá escrita, tem que estar tá bonitinha. Porque depois a pessoa desiste e você acaba prejudicando. O dono de imóvel, o inquilino prejudica as partes e você mesmo da sua comissão, você trabalhou tudo de boca. Nós estamos em 2022, não dá para trabalhar de boca. Tem a proposta, proposta escrita, porque a proposta pelo Código Civil, uma vez que ela for aceita... Ela vincula a parte, a parte não pode mais desistir. A proposta imobiliária, a partir do momento que ela é aceita, ela não pode mais ser desistida pela parte. Ai, mas eu tenho o um código de defesa do consumidor que me diz que eu tenho sete dias para desistir. Quase eu já ouvi isso. Eu, por Deus sabe que eu já ouvi isso. Meu ouvido vira pinico mas eu já ouvi essas coisas aqui. Gente, eu posso ter uma desistência do contrato aplicando o código de defesa do consumidor? Não. Por quê? Porque não é relação de consumo, meu Deus. Aqui é relação de locação. A proposta imobiliária, você só pode mandar a proposta quando você tem certeza que você quer aquele imóvel. Porque a partir do momento que a proposta for aceita pelo proprietário, o negócio está fechado. Já está vinculado às partes. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Ah, mas a proposta não foi aceita. Aí é outra história. O que que a Lê fala? Proposta feita e aceita. Pronto, os dois vincularam. Uma proposta que eu fiz, o outro não aceitou, não tem a vinculação. Mas quando a proposta, ela é aceita, cara, vinculou. Não tem o que fazer. Você vinculou, não dá para desistir mais do negócio. Se desistir, perdas e danos, para resolver em perdas e danos. E aí o corretor pode cobrar multa, pode cobrar honorários, aí né? você não vai importar danos. Ah, mas como é que tá a jurimetria disso? Olha, a maioria tem ganho, a maioria tem vencido, quem trouxe esse tipo de ações, a maioria tem vencido, viu? Existe um caso ou outro, que por uma particularidade ou outra, os tribunais não dão, mas é um pouco mais difícil, Da maioria, o pessoal realmente tem vencido. O problema só muito é quando você não tem por exemplo, é... você não tem proposta escrita. Isso acaba se tornando um grande problema, mas um grande problema mesmo, ok? Então, feita a proposta, a proposta aceita, vamos iniciar os contratos, beleza. Aqui, a proposta aceita não pode mais se desfazer, certo? Calma, não pode ter a desistência das partes. Agora você vai analisar para ver se é viável o negócio. Então, primeira coisa que nós vamos fazer, aceita a proposta. Vamos começar a verificar as partes. Por quê? Eu quero saber se tem fraude nessa bodega aqui. Eu quero saber se dessa bagaça aqui tem alguma fraude. Por quê? Pode acontecer. O inquilino está te procurando e ele não é um inquilino. Hoje, com esse negócio de mercado digital, gente, é, uma, é um problema grave. Por quê? Se você não aderir ao mercado digital também, você pode ter problemas, você vai ficar para trás mas só que a aderência do mercado digital também abre margem para fraudes. Isso é um, grande, é um grave problema que a gente tem que saber lidar. Então, a primeira coisa que você vai fazer, eu prefiro que você demore um pouco o contrato, não seja assim tão fez, acabou, fez, acabou, fez, acabou, pastelaria, eu prefiro que você demore um pouco na locação mas faça a devida de verificação, porque é isso que vai te diferenciar de uma imobiliária digital. É você mostrar que você dá segurança para o seu cliente. Coisa que a imobiliária digital, algumas vezes, não vai dar essa segurança toda para o cliente. Tá? Então, coloca na tela aqui, iniciando o contrato. Primeira coisa que eu vou fazer, a verificação das partes. A verificação das partes. O locador é mesmo o locador? O inquilino é ele mesmo? Então, assim, primeira coisa. É lógico que a gente não vai abrir uma ficha de imóvel, e seria o certo, mas você não vai conseguir abrir uma ficha para cada ficha que você for abrir de um imóvel, é, pronto para uma locação você não vai pedir matrícula do imóvel para ver se as pessoas são elas mesmas o locador é pode ser locador eu tenho um programa que eu fiz aqui no locação em foco que eu falei sobre a possibilidade do, do locador não ser proprietário e é lógico não necessariamente o locador o cara que está locando lá é o proprietário do imóvel não é necessário isso ah me dá um exemplo Sim, imóvel que está sendo inventariado. Quem é o locador é o inventariante. Ou os herdeiros. Mas o imóvel está no nome do defunto ainda. Está vendo? O proprietário não é o locador. Pode acontecer? Pode acontecer. Sublocação. Se o contrato autorizar. Sublocação. Quem está te alugando não é proprietário. Mas assim, ele tem uma relação jurídica com aquele imóvel. Ele tem, no mínimo, o direito de ceder a posse a título oneroso. Então, a partir daqui... A gente faz uma análise para ver se o locador é locador. Por que, que eu tenho que fazer essa análise? O cara está me colocando imóvel dele para alugar, ele não é locador? Então, já aconteceram casos do cara no seu locador. Aí faz toda, faz toda a verificação, o inquilino entra, muda e toma a reintegração de posse que o imóvel foi invadido. Mas, espera aí, como assim o imóvel foi invadido? Tem contato de locação? Não, não tem. Quem te alugou, não sei nem quem que é. Eu sou o dono desse imóvel, esse imóvel está parado aqui, é difícil acontecer, mas tem. Então, gente, fazer essa pesquisa prévia para ver se o locador, ele de fato, ele é locador e pode ser locador, é bom. Da mesma forma, o inquilino. Ah, o inquilino apresentou um RG. Tá, isso o RG é falso. Eu já vi acontecer. Aconteceu, inclusive, aqui imobiliário com acessório. Não tinha como saber, porque a falsificação era muito boa. falsificação era... Cara, não dava para saber que não era... Só que, tipo... Se você olhar a foto da pessoa em si, a foto da pessoa em si não era a mesma. Mas só que assim, era muito perfeito o RG que estava falsificado. Você não ia falar que aquilo era uma montagem. Então aqui fica, difícil. às vezes, até é difícil. A pessoa apresenta RG, apresenta extrato bancário, apresenta documento, apresenta um monte de documento sigiloso da pessoa. Mas com RG falso, colocando usando o nome de um terceiro com um laranja, fica tá difícil. Então, você vai apresar o quê? de encontrar a pessoa pessoalmente, pedir mais documentos dela, não só RG, CPF, e vai verificar o ocorrência de fraude, prestar todas as informações que, são, que forem necessárias. Isso também é importante, viu, gente? Prestar todas as informações que forem necessárias. Até porque, pensa assim, o cara quer, o cara quer alugar um imóvel, ele não gosta de barulho. Aí chega para você, você mostra o imóvel, fala assim, legal, gostei. Aqui é silêncio. Você fala, olha, se você não sabe... Vou perguntar para o proprietário. Beleza, é o ideal. Vou verificar com o pessoal que mora aqui. A gente vai verificar juntos até a gente ver se de fato é silêncio. Ah, mas o corretor é obrigado a saber. Às vezes você não sabe, às imóvel entrou novo, você não conhece o imóvel, pode acontecer. Mas assim, que é quer um imóvel tranquilo, sem barulho. Tá. Aí você fala: Não, quer é tranquilo, imagina, tá suave. A primeira noite que o cara tem, tem um baile funk e no dia seguinte ainda tem uma uma feira ali, ó, uma feira livre na rua. O lugar não é tranquilo. Não é tranquilo. Aqui, se ele soubesse, ele não teria, ele não teria alugado. Ai, mas ele não pode desistir do contrato. Cuidado com a história da força vinculante dos contratos. A gente, às vezes a gente quer se apegar na força vinculante dos contratos, no pacto do servanda que é o que a gente fala no termo, no termo jurídico correto, tá? que está se observando. Uma vez que eu assinei um contrato, eu concordei com aquele contrato, o contrato me vincula a todas as cláusulas Entretanto, o contrato ele pode ser relativizado. Ou seja, algumas coisas que estão lá podem ser anuladas ou podem ser nulas, dependendo da situação. Então, toma cuidado, inquilino. Ele pode ingressar, sim, com o processo para se fazer o contrato e pedir a de danos Cuidado. Ah, chance de ganhar. Não estou falando de chance de ganhar. Estou falando que pode acontecer. Pode acontecer. Então, cuidado com isso. Porque o imóvel não tem condição de habitabilidade para ele. Então, cuidado. É, é difícil. Próximo slide. Vistoria de entrada. Gente do céu. Eu quero ser mico de circo de saber quantas pessoas não fazem não fazem vistoria de entrada. É brincadeira. E aqui na TV Crest também, se tiver pergunta aqui, se, se o pessoal quiser colocar aqui para eu estar tá respondendo no meio da palestra, pode colocar, tá? Ó, já tem uma aqui, ó. Jardel, Jardel, um abraço, Jardel. Jardel era o nome de jogador de futebol, né? Jogava bem. Sempre tira proposta, mas muitas vezes a proposta não é aceita. Pois é. Como eu falei, se a proposta não é aceita, paciência. É, tem vezes que o proprietário tem mais de um imóvel, então ele declina. Mas não dá para processar, pois o corretor não quer perder a captação de outros imóveis. Aqui a é questão é um jardal de custo-benefício. É lógico, é, se você tem um cliente que tá te suprindo, cara, você não vai processar ele. É A mesma coisa, eu tenho aqui no meu escritório de advocacia, eu tenho inadimplências. Só que eu tenho, às vezes, cliente que ele é inadimplente, mas me indica um monte. Então, eu cobro ele com jeitinho. não vou meter um processo nele de cobrança, que eu vou perder todo o network que ele tem, que eu tenho com ele. Então, é lógico, você tem que fazer a política da boa vizinhança. Agora, você tem uma pessoa que te passou a perna, ah, faça a cobrança dele. Não deixa, não, não deixa, faz a cobrança dele. Não tem condições, não. Aqui, com certeza. E se tiver mais perguntas aqui, pode estar tá botando, viu, gente? Então, vamos lá. Quero falar da vistoria de entrada. Eu quero ser mico de sir, Quantos corretores que começam uma locação sem vistoria de entrada? Aí depois termina a locação? Tem algum problema no imóvel? Ou mesmo sem ter problema no imóvel, cadê a vistoria? Ah, eu não fiz, entrou rápido, tive que fazer rápido, não sei fazer vistoria. Cara, aí, beleza. Entrou, o cara entregou do mesmo jeito. O proprietário fala assim, não, mas espera aí, tá faltando aqui o um chuveiro não era esse. Ele tinha uma ducha aqui de luxo, ele colocou um chuveirinho de 10 real. Cadê a vistoria? E aí, como é que fica? Ou então melhor ainda. Você não tem a vistoria, o imóvel está detonado, está detonado. Prova que o imóvel está detonado. Ah, está detonado, o que ia soltar? Ah, cadê a vistoria de entrada? Para mostrar que no começo ele não estava detonado. Por quê? O réu pode falar assim, olha, o imóvel não está detonado, eu peguei ele assim. Cadê a vistoria que prova? Pois é, né? não tem vistoria que prova. Então, gente, vistoria de imóvel é muito importante. Tem que ter vistoria. De início e de fim, tá? Vistoria inicial e vistoria final de imóvel. É importantíssimo. Então, você tira foto do imóvel, qualquer defeito que ele tenha, rachadura, pintura, tomada quebrada, pois no final do contato os problemas vão ser esquecidos. Então, tira foto de tudo. Tem uma tomada que está rachada espera, ah, é bobeira. Cara, não é bobeira, porque o inquilino talvez não vá reclamar, não vai mexer nisso, mas o proprietário vai falar, ah, não, essa, essa, essa tomada não está quebrada. Gente, eu já, vi, eu, eu já vi situações que o proprietário embaçou com o inquilino por conta da pintura. Falou, Pô, essa pintura aqui não foi feita com tinta suvinil. É sério, já vi. Então, assim, o máximo de coisa que você puder, aborda na sua vistoria. Aqui vai ter muita experiência para você saber o que, que vai dar problema. Então, quanto mais completa você tiver qualquer coisa, tira a foto dos cômodos, isso é imprescindível, tirar foto de todos os cômodos. Aí você vai fazer o um, que? Um relatório com todas as fotos anexas. Você vai mostrar o estado de conservação atual do imóvel, o estado que ele está chegando na mão do pequenino. Todos os defeitos. E vai descrever cômodo por cômodo. Então você vai falar assim, relatório de vistoria. Beleza. Logo de vistoria, aí você vai abrir. É, entrada, vidro quebrado na porta, tal, tal, tira fotos. E já coloca junto. Nada de você querer fazer anexo, não coloca junto Aí depois você vai fazer o seguinte Você vai colocar é, sala de estar Tira foto da sala de estar Aí depois se tiver algum defeito a mais Você tira foto e descreve também E vai fazer isso cômodo por cômodo E no final, todo mundo assina a mistoria Todo mundo, o inquilino assina O proprietário assina, o colocador assina Todo mundo vai assinar Todo mundo Aí tem uma pergunta do Jardel aqui. Quanto tempo o inquilino tem de reclamar de um vício oculto? Depende do que é um vício oculto. Porque assim, o vício oculto, Jardel, nós estamos falando na situação do Código de Defesa do Consumidor. Tá? Numa relação de locação de imóveis, eu tenho que entender que o imóvel ele tem que estar apto a condições de habitabilidade. Ou seja, a estrutura do imóvel, Jardel, é do, é do proprietário, responsabilidade do proprietário. Conservação do imóvel do inquilino. Então assim, o vício oculto, Seria assim, ninguém sabia que o imóvel estava com um problema no telhado. Tudo bem, mas ele está com um problema no telhado. Aqui não tinha como saber. Porém, o vício oculto, o prazo do próprio Código Civil do de Defesa do Consumidor, ele começa a contar, eu não me lembro agora se são seis meses, quanto que eu não me recordo o prazo exato. Mas ele começa a contar, não é do dia do contrato, é da descoberta do vício. É da descoberta do vício. E a partir daqui, o que o inquilino vai fazer? Ele vai mostrar para o proprietário e falar, olha, isso daqui é problema estrutural e por ser um problema estrutural, é de responsabilidade do proprietário, não minha do inquilino, porque meu, a minha responsabilidade é só conservar o imóvel. Deu para entender? Então aqui, o vício oculto, eu vou entender, Jardel, que ele tem que ser notificado ao proprietário no momento em que ele aparecer no momento em que ele aparecer, sob pena de ele ter ficado quieto, porque isso é a do proprietário. O proprietário tem que resolver. Eu tive uma alocação, que aconteceu o quê? Teve problema de vazamento de água. Estourou um cano no apartamento. O inquilino ficou quieto, não falou nada. Ficou três meses depois, ele veio reclamar. Falei, Pera peraí, mas não estou sabendo. Peraí, eu tenho que ver o orçamento para arrumar. Não, mas eu estou há três meses. Mas você não me falou nada. Eu não estou sabendo, o proprietário está sabendo. Como que nós vamos resolver isso? Não vai resolver aqui... Você vai esperar, você demorou para comunicar, e se, esse, e se essa demora gerasse um dano na estrutura do apartamento, o inquilino ainda teria que indenizar o proprietário. Porque ele tem a obrigação de passar de imediato essas coisas para o proprietário. Você está no artigo, salvo engano, 21 ou 22 da Lei de Locações. Perfeito? Aí você vai fazer, voltando para a vistoria. Em três vias assinadas pela parte: uma para cada uma, e outra fica com você. Gente. <risos> Aí você vai chegar e vai falar assim é, o, querido vai, o querido vai reclamar com você Ah, o que é você vai falar Olha, você recebeu a via da vistoria Não recebi não Nem o um contrato eu recebi Pois é, meu irmão Por isso você coloca sempre no finalzinho Do contrato e da vistoria Segue a presente em tantas vias Devitamente lidas, assinadas, rubricadas E etc e tal Porque depois ele vai falar que ele não recebeu Eu já tive cara que assinou o contrato chegou para mim, falando Mas você não me deu o copo do contrato? Não, eu não te dei o copo do contrato. Imagina. E eu tive que. Já tive gente que falou que eu não deixei a pessoa ler o contrato. O que acontece, cara. O cara, quando ele tá errado, ele se apega a qualquer besteira no mundo dele para querer falar que você, que você é errado. Ele não é errado. Eu tive um inquilino e ficou uma hora comigo conversando. Eu expliquei o contrato para ele inteiro, eu fiz ele ler o contrato na minha frente. Aí eu entrei com um despejo nele que ele ficou em inadimplente e ele foi falar que eu não deixei ele ler o contrato. Eu não deixei ele ler o contrato. O cara ficou uma hora comigo lá, pô, e não leu o contrato. É incrível. Mas, gente, é o caráter da pessoa. Então, você já tem que partir do princípio de que, muitas vezes, as pessoas não são legais. Você tem que entender, às vezes, que as pessoas não são legais. Você tem que partir, infelizmente, desse princípio, tá? Tem como. Ó, tem a Beto Lima, projetos e vendas container. Boa noite. O aluguel por temporada? Os locatários desistem e querem a reserva de volta, pois o contrato ainda não foi assinado. O locador é obrigado a devolver o valor? Depende. A proposta foi aceita? Uma vez que a proposta foi aceita, eu entendo, o é um entendimento meu, que uma vez que a proposta foi aceita, você não tem como, como negar. A proposta foi aceita. Então, você não pode desistir. Agora, não é uma desistência Tenho um justo motivo para sair do imóvel, para não continuar a locação. Então, acho que é uma coisa para a gente fazer uma análise subjetiva. Por que, que a pessoa não quer mais? Volta atrás. Ela desistiu? A desistência, uma vez que a proposta é aceita, não pode acontecer. É perdas e danos. Ah, mas não tem... então um outro justo motivo. Por exemplo... Poxa, eu fiz um contrato aqui de locação na praia, mas só que eu não sabia, quando eu fui ver, tinha um baile funk lá na porta. Não estou sabendo, estou sabendo agora. Nós vamos discutir se ele deveria também de conhecer o local antes de mandar a proposta. Eu entendo que sim. Eu entendo que sim. Mas aqui é nós vamos entrar numa discussão, tá? Mas, olha, é, é um caso meio assim pensável. Eu entendo que se a proposta está aceita, ele não pode mais desistir. Tá? Só se você tiver um bom motivo, um justo motivo para fazer essa desistência. Aí você vai me perguntar qual que é o justo motivo. Então, é uma análise subjetiva. Eu não tenho como falar é, qual que é exatamente o justo motivo, tá bom? Vamos lá. Prosseguindo. Adequação de modelos. Opa, temos visita aqui na tela. Dr. Olá! 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 Eu queria falar é, sobre a Airbnb,
1: locação, né? Do. Ixi, pelo Airbnb. Maria. <risos> que você desse sua opinião. Que você desse sua opinião, né? Sobre as locações, o, o seu condomínio não deixar, né? De não permitir que aconteça, como que fica?
0: Certo. Ah, eu estou, inclusive, para agendar o Locação em Foca, que o meu palestrante meu professor, que é o Ivan Stora, ele está com a agenda cheia, ele ia gravar no começo do ano, acabei adiando que a agenda dele, infelizmente, muito cheia, e ele ia falar justamente sobre isso, né porque tem uma decisão agora da STJ, que os condomínios podem proibir a locação Sim. pelo Airbnb, e eu acho muito certo, por quê? Porque o, o condomínio não tem controle de quem está entrando lá, Qualquer pessoa pode fazer uma locação lá e entrar, e às vezes não vai seguir nem a regra do condomínio. Eu já vi apartamento na Praia Grande, você conhece os famosos pombais, Flávia, da Praia Grande? Não Dá conheço. São esses, pombais, não? O Pombal é um apartamento que é uma kitnet de 10 metros quadrados que aluga para 22 pessoas. O é. apartamento, obviamente, não comporta isso. E a regra do condomínio não permite. Por quê? 22 pessoas vão fazer um barulho que ninguém vai dormir. Mas o cara fala, não, estou alugando, vou fazer o que eu quero aqui. Eu estou aqui, estou com minha galera aqui, vamos fazer um narguile, vamos fazer uma festa aqui, parecendo CDP parecendo lotado, mas... É,
1: um restringe corpo, o direito de propriedade, tudo. né? Exato. Um pouco, mas também em caso de residência, realmente não é, pensando por um outro lado quando em imóveis residenciais realmente é complicado né porque as pessoas residem ali né e elas ficam expostas por pelas pessoas que vão alugar que vão ficar ali por pouco tempo né então não sei aí eu quis saber mais sua opinião mesmo sobre o assunto é complicado não, né? e, muito, e tem muita
0: locação pela Airbnb que você faz que não é um um prédio por exemplo que ele é próprio para receber, receber veraneio, às vezes são conta por pessoas que moram lá e um apartamento é fazer veraneio, porque a gente às vezes fala e já tá pensando em praia, não eu tô pensando até a cidade <risos> interior. Eu, eu cheguei a ver a locação em um edifício em Olambra, por exemplo. Olambra é uma cidade que é linda, maravilhosa. Quem nunca foi Olambra, a vá que é a linda cidade, mas eu já vi locação, por exemplo, que é um prédio totalmente residencial, pessoas que moram lá em uma pessoa. Faz locação Arbimbi, é aí, ou seja, o vizinho do lado vai ficar rezando, falando, pelo amor de Deus, que não venha uma praga aqui, que não venha uma praga aqui, que não venha uma praga aqui, você não sabe quem tá entrando lá. Aquilo, como eu disse, a gente, às vezes a gente tem uma noção de que todo mundo é gente boa. Não! Se todo mundo fosse gente boa, a gente que advogado não tinha trabalho, porque ninguém ia passar para ninguém. <risos> não é verdade? Ninguém ia passar perto de ninguém, ninguém ia adelesar o patrimônio do outro, ninguém ia fazer nada de errado. Não existia ninguém ah, preso.
1: Está é a responsabilidade mesmo, né? Da, das dos que estão alugando, né? Dos... porque pega o Airbnb, fica um dia, dois dias, vai embora, também pode destruir o imóvel, né? E acaba ficando bem complicado mesmo. Você não sabe quem está é. pondo lá.
0: Isso é um problema. Ó, rapidinho, tá então, comentar né Não, com certeza, mas aqui a gente vai <risos> ter que pesar, né? O que, que o que, que vale mais? O direito de propriedade daquela pessoa que tem o uso, tem, tem o direito de usar, gozar, despoir daquela coisa dele, ou o direito do condomínio das pessoas que estão lá também de ter, o, de ter a segurança. Aqui é onde vai entrar a balança, né? E foi isso com essa STJ... Então eu entendendo. acho que,
1: que teria que usar o bom senso, e eu acho que a convenção de condomínio poderia prever, né? Deveria prever as condições, né? E a possibilidade, se for possível, prever as condições. De, de como seria feito isso, né? Essa locação por BMI. E não, que eu certeza. acho que aí meio que fica no, no, no meio termo, né? Dá um, um equilíbrio. É, eu, acho
0: que, eu acho que o condomínio que tem locação por veraneiro, que ainda não tem por uma... Por tanto de convenção para alterar, né?
1: Para é, fazer isso não, agora.
0: O é importante é, é você próximo. mexer nisso. condomínio mas... é importante mexer nisso. Sim. Sim. Com certeza, Bom, Ó, okay. dietre, tem t... até um comentário aqui. Não, não, peraí, peraí. Tem até um comentário aqui. Coloca na tela aqui da, Putz, daqui. No meu computador aqui hoje tá complicado, hein? Deixa eu, se eu consigo pegar aqui. Tem um comentário aqui que meu computador hoje não tá me ajudando, gente. Peraí, da Beto Lima que ela colocou assim: Conheço o pombal na cidade do São Praia Grande. <risos> Tô falando, tem lugar que é famoso, viu? Pelo lugar que é, é. famoso, viu? <risos> Só para fazer <risos> essa brincadeira. Vamos voltar a palestra aqui. Só para fazer essa brincadeira. Então, voltando, adequação de modelos. E quando você quiser aparecer, fala, fica à vontade, viu? Adequação de modelos. O modelo, gente, meu Deus do céu, eu, eu, eu conheço gente... Não, Eu tive uma pessoa que me chamou no Instagram falou assim, professor, me manda um modelo aqui de contrato. Ai, é, meu Deus do céu, tem coisa que eu quero chorar, viu? Mandar modelo de contrato. É, eu não trabalho fazendo assessoria, né? Eu tô tudo vou mandar um instrumento de trabalho para a pessoa, porque eu sou muito legal. Mas assim, independente disso, gente, o que eu falo, modelos é um problema. Modelo é uma coisa que te ingessa. Você tem que ter um modelo? Sim, modelo é bom, mas o ideal, primeiro, você adequar os seus modelos. Não ficar pegando o modelo dos outros. Você até pode pegar um modelo, se você não tem experiência, né? É, e refazer em cima daquele modelo reutilizar, adequar ele para você adequar ele as cláusulas que você já tem experiência que pode dar problema e saber que modelo é uma coisa que te ingessa, amigo o modelo te ingessa você não pode lidar só com modelo senão a gente tem uma situação muitas vezes que é isso que eu quero deixar para vocês que você quer buscar um modelo que se encaixa em determinada situação. Então, você não pode mexer naquele modelo porque você não sabe como mexer no modelo. E tem muito disso. Às vezes eu recebo é, de imobiliários que eu acessoro, contatos falando assim, professor, é, meu, perdão, doutor, coloca aqui um contrato que fala, por exemplo, que a pessoa não pode fazer barulho depois das 10 da noite. Caramba, meu, só você abrir lá uma cláusula tal, o inquilino não pode fazer barulho as fazer essa noite, acabou! Não tem, não tem segredo. Ah, é bom que eu tô fazendo, que eu tô olhando a viabilidade jurídica tudo? Sim, claro, não tô nem discutindo isso. É porque é meu trabalho. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o modelo te engessa, porque você fica às vezes tão focado em utilizar modelos que você não sabe trabalhar sem o um modelo. É que nem professor. Eu, quando comecei a dar aula, eu era um pouco inexperiente, um professor mais velho me chamou e falou assim... Não use mais Datashow. Porque eu usava muito slide. Eu estou usando agora, mas eu já tenho, tenho experiência, né? O professor mais experiente falou assim... Não use o Datashow. Por que não posso usar slide? Porque ele te engessa. Você começa a ler o slide e não dá aula. Você fica engessado ao slide e não dá aula. Você vê? Eu estou com o slide agora? Está aqui, né? Eu estou com o slide agora? Estou. Eu estou lendo o slide... Não, eu estou usando o slide aqui de referência, para não esquecer o assunto, para eu, eu pontuar o assunto. É assim que a gente usa o slide. Da mesma forma, é assim que você vai usar o quê? Que você vai usar o modelo. O modelo é para você saber pontuar. É para você saber pontuar. É muito importante você saber pontuar, ok? Então, vamos lá. O modelo, então, ele serve para você ter uma estrutura básica. O básico do que você tem que fazer de algumas cláusulas. Ele não pode ser usar de forma universal. Então, você tem que ter um modelo para... um modelo pronto, por exemplo, para locação é, comercial com sem é, com depósito calção. Locação comercial com seguro fiança. Outro modelo para locação comercial sem garantia. Aí, outro modelo para locação residencial com... você tem que ter modelos separados. E saber que cada locação ela tem uma coisa a mais. Ou tem uma com cláusula de carência, outros sem cláusula de carência. Saiba colocar isso daqui. Oh, vou te dar uma carência aqui, mas para que a que é carência? Ah, eu quero uma carência de seis meses. O proprietário vai te dar uma carência de três meses para você consertar alguns um problemas de imóvel. tá? Aí depois, se essa carência você dá de três meses, ele não conserta nada, eu fico com problema no imóvel, ele vai querer cobrar de você. Então, coloca assim. No contrato, dá essa carência de três meses. estou dando exemplo, tá? Dá essa carência de três meses para ir consertar os danos tal, 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 descreve os danos do imóvel, sendo que após esta carência ele não mais vai poder reclamar destes danos, uma vez que ele consertou. Ele teve a carência para consertar. Ah, mas aconteceu de que a previsão de três aluguéis, vamos supor um aluguel de mil reais, tá? Três meses daria três mil. Poxa, mas ele ia o orçamento na que foi ver a 10. Então, vamos lá, isso aqui a gente não tinha essa, essa noção. Vamos conversar todo mundo aqui, ó. O proprietário. realmente, ele aceitou, mas só que tá fora o orçamento, ele vai levar prejuízo. Vamos fazer metros a metros aqui. O tom dele entera 3 mil, e se intera um pouco mais, que ele está cuidando do seu imóvel, que é questão de conversar, senão teremos um problema jurídico. E aqui vai ficar para o tribunal resolver, tá? Eu não quero nem saber de dar solução para vocês, porque realmente isso é uma coisa que vai ficar para os tribunais resolvendo, tá bom? Ou seja, né? Você tem que saber fazer o um contrato do zero. Se eu chegar para você, corretor de módulo, e falar assim: irmão, faz um contrato do zero aí. Olha que seja com as principais cláusulas. Que você fique aí horas fazendo um contrato. Você tem que saber fazer. Tem que saber fazer. Não adianta. Você tem que saber fazer um contrato do zero. Perfeito? Prosseguindo, próximo slide, por favor. Criação de modelos próprios, é isso que eu falo, criação de modelos próprios, deixe separado locação comercial, residencial, é isso que eu falei, você tem que ter modelos próprios já tudo separado, isso daqui é uma locação comercial, isso aqui é uma locação residencial, isso daqui é uma locação temporada, isso daqui é uma locação residencial com seguro-fiança, locação residencial com fiador, locação... Tudo que você fizer, deixa ele já separado para você ter 300 tipos de modelo diferente. Mas modelos próprios. Toda vez que você vai alterando alguma coisa no contrato, vai colocando. Mas, gente, pelo amor de Deus, não se ingressem ao um contrato. sabe? alterar contrato. Saibam pensar o contrato. Ah, eu não sei pensar o contrato. Legal, você colocar um departamento de jurídico para isso. Mas, assim, saiba pensar o contrato. É muito importante você saber pensar o contrato. Porque, às vezes, vai ter algum problema no contrato que, meu amigo do céu, eu, eu peguei outro dia esse negócio que é que nem a gente fala, locação direto com o proprietário é uma boa, <risos> tem gente que acha que é, né? Eu tenho, acho que, mais de 50 programas locação em foco, dizendo só de programas que podem dar na locação. A maioria das palestras que eu já fiz aqui é sobre locação. Eu tenho vários vídeos no meu canal do YouTube falando sobre locação. Eu pego inúmeros programas sobre locação. Da onde que a galera acha que fazer direto com o proprietário é uma boa? E de onde o proprietário acha que fazer direto é uma boa? É que a galera pensa o seguinte, eu estou pagando, estou usando. O proprietário pensa, se eu estou recebendo, está tudo certo. Mesma coisa, está fazendo direto com o proprietário, beleza, né? Quer fazer direto com o proprietário, show de bola. Pense na seguinte situação, depósito em conta bancária, inquilino atrasou. Você vai cobrar os juros dele? Ah, pode até cobrar juros, mas ele vai te depositar o valor. Tá, porque ele não atrasou. Vou entrar com despejo. Na hora que você entra com despejo, ele vai e deposita todo o, o valor atraso. Morreu o seu despejo. É complicado. Você tem que fazer para o boleto bancário. O boleto bancário... Ah, mas o boleto, ele é atrasado. Mas só que o boleto, amigo, você consegue suspender o boleto para ele não pagar o boleto. O boleto, ele calcula, calcula juros automaticamente. É eficiente, não é atrasado. É eficiente, é seguro. Ou oh, a questão, né? E a galera acha que é fácil fazer locação. Manda o próximo slide aí, por favor. Estou gostando, estou gostando. Hum. Saber trabalhar manualmente. Nem tudo está no modelo. Existem cláusulas que têm que ser inseridas manualmente. Por isso que é importante a gente ter departamento de jurídico empresa de pequeno porte, médio porte, tem que ter um departamento jurídico. Não adianta. Ah, mas é gasto. Não é. Conversa. Vê se dá. Vê quanto que dá para a pessoa cobrar. Às vezes, você não tem muito serviço. Não dá para você ficar sem departamento jurídico. Ah, mas eu nunca tive processo. Gente, departamento jurídico não é para você ter processo. Não é só isso que faz um advogado. É para acompanhar as leituras de contrato, para fazer os contratos bem feitos, para estruturar a sua empresa. Eu peguei uma empresa outro dia... O cara estava à beira da falência. Eu apontei inúmeros erros, inclusive de administração dele. Ah, mas o departamento de jurídico vê isso? Vê! A gente conhece. Então, eu já peguei inúmeros problemas do cara. Ó, Eu peguei uma empresa que ele não queria me contratar de jeito nenhum, porque ele achava que não precisava. Tomou um processo trabalhista. Tudo errado. O cara estava tudo errado. Eu falei, ó, se, você, se a gente tivesse conversado naquela época, você não teria você não teria esse problema, porque eu já teria, eu já teria resolvido aqui. Então, gente, aonde que a galera acha que não precisa de departamento de jurídica mais imobiliária? Olha quantos problemas que podem gerar. Tem departamento jurídico. Isso é importante. Aí você vai falar assim: ah, mas você está vendendo seu peixe. É, também, né? Eu trabalho com isso. Mas assim, o importante que eu quero te dizer é o seguinte: você tem que saber inserir cláusulas manualmente existem coisas que você vai ter que ter um conhecimento jurídico mas se você tem um conhecimento jurídico beleza faça não tem um conhecimento jurídico tem um departamento que sabe fazer e advogado que sabe lidar cara de imobiliário lógico não vai colocar tem cara que é um ótimo criminalista é um ótimo previdencialista mas só que ele não lida com isso ele não sabe então cara que sabe fazer não barato sai caro né? barato sai caro ah, tem um amigo meu aqui que pode fazer para mim de boa ele é criminal ah, mas ele não sabe fazer isso, minha amiga. Aí depois você vai tomar um problema e vai falar "É, mas você me ferrou. É justamente o papo que a gente ouve, né? Mas nem tudo tá no modelo. Existem coisas que você tem que adequar no modelo. Por exemplo, se adequando no modelo, é, quem que vai ficar na administração da calção? Que aí depois o inquilino pode querer cobrar de você a calção. Ah, não tem nada a ver com isso. Concordo. Mas o inquilino vai querer cobrar de você a calção. Então não é melhor você, às vezes, a menos que você queira administrar a calção. Eu conheço o corretor que faz isso. Então, o ideal, acho, você, qualquer coisa a mais, coloque no contrato. E saiba fazer isso manualmente. Acho que é o mais importante de tudo. Querida Flávia, olá. Voltei. Olha, eu estava pensando.
1: É, tem uma pergunta aqui, que no fim acabou passando. Eu vou ler ela aqui, quando a gente estava falando do, do Código do Consumidor. É... Uhum. Boa Nergis Sais de Oliveira. A simples foto de uma parte do ambiente não mostra esgoto entupido, cheiro ou ainda todas as faces do ambiente. Exemplo, banheiro, metais, tomada, chuveiro, piso, revestimento, é, azulejo, grelha, é, grelhas, vidros, tá. Eu acho que ela estava falando da, do, dos vícios também, né? Acho que era e nesse sentido curso, né? Né? De, de poder reclamar quando aparecesse algum, era aquilo que você estava comentando lá, não é?
0: É, mais ou se... menos, porque assim, eu vejo, por exemplo, é. vamos, eu, eu vou tentar adivinhar um negócio que ela falou, ela aluga a casa, ela vai abrir a torneira, não tem água, o corretor, quando vai fazer a vistoria, ele tem que abrir a torneira para ver se vem água, ah, mas a água estava fechada, então relata, olha, a água estava fechada no momento da vistoria, para ele não saber, ele não tinha como saber, estava tá fechada por conta que tinha que pedir religação na Sabesp. Beleza! Pelo menos ele se isenta. Agora, ele, ideal, ele tem que ver se as luzes estão atendendo, são tudo coisas que ele tem que, fazer, tem que ver. Agora, existem coisas que realmente são vícios ocultos. Agora, o vício oculto é aquilo que eu falei, você tem que saber se ele afeta a habitabilidade do imóvel e se ele é uma coisa que ele é de estrutural ou de manutenção do imóvel. Chuveiro. Aí, o chuveiro sempre tem uma coisa chata, né? Chuveiro é... Estrutura de imóvel ou chuveiro é manutenção de imóvel? Eu entendo que é manutenção de imóvel. Eu Queimou chuveiro, tem que trocar, não é verdade? Queimou o chuveiro, tem que trocar assim é manutenção de imóvel. Você não pegou com um chuveiro bom? Ou você não pegou chuveiro? Estamos usando chuveiro, manutenção de imóvel. Queimou uma lâmpada, é manutenção de imóvel. Ah, mas eu estou com um problema de esgoto que está vazando. Aí ah, é estrutura do imóvel. Então, os problemas, quem foi fez a pergunta aqui? Boa. Eu não posso e Saiz, desculpa, tá? Porque às vezes aqui tá pequenino, e não consigo ler direito. Eu tô falando pela tela do celular, tá? Então, assim, eu acho que pela sua pergunta, a pertinência dela ela é muito boa, e ela entra também na questão do, do vício oculto, mas ela vai a entrar naquela aplicação do 21 e 22 da lei do consumidor, da lei do consumidor, da lei de locações. Artigo 21 e 22. Responsabilidade do proprietário, responsabilidade do inquilino. O que, que é de responsabilidade de quem? De, o que é de quem? Ah, mas estourou um cano de esgoto. É para estrutura de imóvel, é do proprietário. Quer ver? Eu tive um caso agora recente. Estufou o piso da cozinha do, do, do inquilino. O proprietário falou, não, mas é ele que tem que pagar. Não, é estrutura de imóvel. você. Ele não, se ele tivesse danificado o piso da cozinha, é uma coisa, mas estufou. Problema de estrutura de imóvel. Então, você vai sempre fazer essa análise subjetiva. O que, que é o quê? O que, que é estrutura e o que é conservação? Aqui, nessa questão do vício oculto, a mesma coisa. Eu vou olhar o que, que é conservação, o que, que é estrutura de imóvel. Eu acho que essa é a melhor solução para esse problema.
1: Sim, sim. Bom, é, voltando lá, o que, que era. Volta lá no que você estava falando antes.
0: Qual? Lá, de ah, manualmente, pode... né? Certo. Com o é departamento. Eu
1: é, eu ia te fazer uma observação também do, sobre os, as cláusulas do contrato, né, para que você já comentou também de colocar o máximo de coisa possível. Né? Por exemplo, é, seria, seria a obrigação do, do no contrato de administração, né, da locação, seria a obrigação ter que acompanhar os pagamentos de condomínio.
0: É, eu tive um problema disso, viu? Tive um problema disso, viu? Que eu repassava, o proprietário me pagava, pagava o condomínio, perdão, o inquilino pagava o condomínio, o proprietário não estava pagando os condomínios. Mas só que como eu vou fiscalizar o proprietário? Aqui fica uma coisa difícil. Você fiscaliza o condomínio, você está pagando? Tô, mas quando você vai ver, está indo na imprensa. Como que eu vou entrar em contato com a administradora mês a mês para saber se o proprietário está pagando o condomínio? fica uma coisa difícil. que você está administrando uma locação para os dois, não é só para o proprietário, está administrando para os dois. É uma coisa que realmente é difícil. O que eu sugiro para você não cair numa interpretação, você colocar nos contratos que a responsabilidade do pagamento é do proprietário e mesmo, de vez em quando você pode até cobrar ele, mas você não é responsável de fiscalizar o pagamento do condomínio. Até porque quando o um não recebe o boleto de condomínio, já aponta na então, interesse já está vindo, às vezes, na inadimplência. Mas, realmente, essa é uma questão difícil que eu mesmo já caí numa questão dessas, viu? Eu mesmo já então, caí numa questão dessas detalhes,
1: que... detalhes que só com, com a vivência mesmo, né? Que, que fica sabendo, é. mas é bom colocar no contrato.
0: Já, é que tem coisas que não tem vem. como saber, né? Se você vai não falar tem. assim, poxa... É, não é. tem. Tem coisa que você vai falar assim, nossa, o que, que eu posso colocar só no, no contrato? <risos> Então, pega, o meu, pega um búzio, joga búzio, joga tarô, pega uma bola de cristal, não tem como saber. É, não tem é. como saber. Coisa quebra é dia. -dia.
1: É o perigo do contrato padrão, né? Manter aquele ali não, não vai te deixar. Né? Por isso que é bom ter um profissional da área também que te ajuda, porque ele já vai ter contato com isso, ele vai saber mais detalhes que possam acontecer. Porque a gente só fica sabendo depois que acontece realmente, né?
0: Exato. Não e aí já é meio tarde. pegar é. comentário... da área é bom por causa disso. Exato. Né? E, a, e mesmo às vezes com a gente da área, às vezes eu falo para cliente até não na advocacia. Como saber claro. Não tem Não tem. Eu falo para clientes até na advocacia. Cara, eu não sou Deus. Eu não tenho como prever tudo o que é. acontece. Tem coisa que vai fugir do meu controle. Não tem como. A gente acha
1: besteira, mas não é. Tem que documentar o máximo de coisa possível, realmente. É Sim. prevenção, né? Muito Sim. melhor prevenir.
0: Aliás, melhor prevenir você falou do que um negócio reverdear. importante. Não, você falou um negócio importante. Você vê uma coisa. Eu estou com um caso aqui que a imobiliária está com uma dada imprensa de, de quatro meses de um aluguel e tem que entrar com despejo. Legal. Só que o proprietário... Não quer contratar o um advogado particular para entrar com despejo. Só que, contratualmente, é ele que teria que fazer. Ele não quer nem me contratar, não quer contratar ninguém. Por quê? Eu sei lá o porquê, ele não quer. Mas só que, e aí? O que se faz? Por para o corretor? O corretor, primeiro, ele não está recebendo taxa de administração. Aí tudo bem, não está trabalhando. Mas só que a responsabilidade dele é com a alocação também. Como que ele vai se eximir dessa responsabilidade? Documentando que ele orientou a pessoa a contratar um advogado, indica, às vezes até o advogado, como foi o caso, já indica o advogado para a pessoa, mostra que a sua parte está fazendo, só que você não pode entrar com o despejo. A pessoa hum. tem que entrar com o despejo. E, se ficar, se ficar muito tempo sem, cara, eu sugiro até devolver a pasta. Uma sugestão: devolve a pasta, com o inquilino, o proprietário, ele não sei o que ele está na cabeça. Devolve a pasta. O que ele vai gastar com despejo, ele já perdeu em um 4, 5 meses de aluguel.
1: Nossa, a consequência fica bem maior depois. É que é isso que tem que pesar, né? Para ver depois. É que o a... problema
0: é o cobrado com retorno depois, né? Vai é. chegar pra... Na não, hora você, você acha que, que
1: tá crescendo. gastando muito, tá? Eu não quero gastar com advogado, não quero gastar com. Depois a consequência fica muito. Você gasta muito mais do que teria gastado. Lá no começo, para já cortar o mal pela raiz e já resolver, já né?
0: Mas é isso sabe que, como que, que eu pego? Pensar. As pessoas falam assim: ah, mas aí se ele falar isso, você fala isso, meu amigo. Não vai dar nem tempo de responder. Vai chegar uma carta da justiça que você mandar para o advogado. Tem 15 dias para contestar, não dá nem tempo. As coisas acontecem pelas suas costas. Você não vai estar tá sabendo, e é isso que a galera às vezes não entende. É que nem quando você tá no ambiente de trabalho, você tá numa estrutura de trabalho. Você tem colegas que querem te passar a perna. Você não vai saber o que eles estão falando. Vai ser para suas costas. Um belo dia você vai chegar para trabalhar e vai ter uma pessoa no seu lugar para trabalhar e você tá demitido. Você não vai saber para poder se defender. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Você não vai saber o que a pessoa tá fazendo Fazendo para suas costas. Você não vai saber. Você só vai saber Sim. quando chegava a hora de se defender. Então, pelo amor de Deus, gente. Nós estamos em 2022. Documenta tudo o que vocês fizerem. Importante. Oh.
1: Vou te ler mais uma pergunta. O Jardel fala, professor, em caso de locação, acima de 30 meses, por exemplo, ainda aplica-se as denúncias cheias?
0: Denúncia cheia, se tiver previsto no contrato, né? Você tem uma cláusula hoje, que a denúncia depois de 30, depois de 30 meses, você... Não, é abaixo de 30 meses, Jardel. É abaixo de 30 meses que a lei fala, tá? De você fazer a denúncia cheia. Mas, assim, a denúncia cheia é com pagamento de multa. Denúncia cheia sempre com pagamento de multa, não dá. Existe uma cláusula que você consegue colocar no contrato que depois de tanto tempo a pessoa fica abonada na multa, tá? Mas tirando isso, sempre com pagamento de multa rescisória De cara, é essa a pergunta que ele me fez, né?
1: É, o Boner de Sais, né, de Oliveira, ele pergunta, acho que ele quis dizer locatário, né? O locatário é obrigado... Ah, é. O locatário é... É obrigado a pagar o IPTU em 10 ou 12 vezes? E se ficar em médio como cobrar os juros e multas, correções sobre os encargos?
0: Aqui eu teria que fazer uma aula só para explicar isso. Eu vou tentar resumir. Aqui entra é direito tributário. Quem tem obrigação tributária, estou falando tributária, quem tem obrigação perante a prefeitura de pagar o IPTU? Proprietário ou inquilino? Proprietário. Ah, mas o contá a lei diz que é o proprietário. A lei é. A lei é eu acho que, se eu não me engano, está no Código Tribunal Nacional, inclusive. A lei é cristalina. O proprietário de imóvel urbano vai pagar o IPTU. A lei está clara. Fato, gerador. Né? Ah, mas o meu contrato transferiu a responsabilidade para o inquilino. Pode acontecer. Só que isso é uma coisa entre vocês, entre o fisco, entre o poder público. Ele não tem nada a ver com isso. Ele vai cobrar do proprietário. Até porque o imóvel vai responder pela inadimplência. E quem é o dono do imóvel? É o proprietário. Quem tem mais a perder? É o proprietário. Então, ficou ficou inadimplente paga o IPTU e entra com cobrança do inquilino. Você vai entrar com a cobrança do valor inadimplente do inquilino. O que você não pode pensar em transferir perante a fazenda pública é sua obrigação para o inquilino. E isso daí você esquece, amigo. É igual condomínio. É igual ao condomínio. Ah, pro, a, quem tem que pagar o condomínio é o inquilino. Tudo bem? Entre vocês, beleza. Só que perante a lei é o proprietário. E se não pagar, o é imóvel vai para leilão. É. É o mesmo penso
1: raciocínio. Pensa que poderia repassar o valor do IPTU, né? E, e a administração fazer o pagamento, né? Passa, pega mais, né? Para talvez é esse risco.
0: É uma solução. Uhum. Eu prefiro fazer o repasse direto para o proprietário com o valor cheio o proprietário e ele paga, faz o pagamento. É. Isso. Que Sim. também, eu penso assim, se o corretor de imóveis ficar fazendo, que, que ele assumir muita responsabilidade, é, é que Sim. eu conheço um corretor que ele faz a, ele faz a guarda da calção em dinheiro. Ele, faz a guarda, ele quer ele fazer a guarda da calção em dinheiro Com conta bancária Eu falei, cara, legal, muito legal você fazer, só que você Só que se um dia hackearem a, a conta Que riscado. você está, roubarem Você vai ver o problema Que tu vai se arrumar é, e a Tem que pensar no risco
1: realmente,
0: né? Tem que pensar no risco senão, mesmo, De tudo É, não, você ganha às vezes 50 reais por mês na administração de imóvel E tem que indenizar 20 mil pro proprietário É, verdade Isso que é ruim, custo-benefício Tem mais pergunta aí?
1: Pergunta, pergunta.
0: Aí. Eu acho que de, de slide eu teria mais quantos aqui para terminar. Bom, aqui, mas no, que... no final eu falo Ela, pode mandar, que, todo pode mundo mandar. que comentou.
1: Mas no final eu falo todo mundo que comentou, os boa noite. Agora eu estou falando só as perguntas que a gente vai continuando, tá? É, então, TVS sobre os encargos. É, o Stiles fala todos os detalhes inscritos no contrato de prestação de serviço, soluciona. Muitos sabores no Sim. futuro, isso exatamente tentar colocar tá. um o de que não dá para a
0: gente, não dá para a gente saber todos os detalhes que vai todas as situações é. possíveis que que pode, pode acontecer,
1: acontecer. Tá. É. coloca o máximo possível, né? Por isso que o contato padrão não é tão bom, por isso que tem um profissional da área também ajuda. É, aqui o Fábio Castelo Branco, o inquilino, é responsável pelo pagamento de taxa ordinária do condomínio pela lei, acho que é isso.
0: É, sim, sim. É a... a despesa ordinária é do inquilino ah, pela lei oi. e a despesa extraordinária é do proprietário. O problema é: uma coisa é quem vai fazer o pagamento e quem vai ser cobrado. Essa é a diferença. Quem vai ser cobrado? O proprietário. Quem vai responder pela mal Entenda que esses tipos de dívidas são chamadas de obrigações próprio terreno, que é a obrigação que acompanha a coisa. Ou seja, o que, que vai garantir. A dívida, o bem, o imóvel de quem que é o um imóvel é do proprietário ou do inquilino, é, então tá dado sua resposta. Você reserva. pode cobrar dele, é, então você pode cobrar ele depois, Cobrar ele depois, tá? Mas o é do inquilino, não perdeu, é, é do a proprietária, acaba pagando. Não tem condições, não tem mais.
1: Tem Marcos Rios tá? da Silva pergunta: é legal inserir no boleto de pagamento
0: de aluguel a taxa de expedição de boleto. Marcos, isso daí já está até superado. Aí você vai entender assim. Eu falei até agora que não existe aplicação da defesa do consumidor. Qual a defesa do consumidor, certo? Depende. Agora eu vou entrar na seara do depende. Entre locador e locatário, você não tem relação de consumo. Por quê? É relação de locação, direito civil. Beleza? Beleza. Só que entre a parte com a imobiliária é. Com o corretor de imóveis é uma relação de consumo. E se você transmitir essa, essa taxa para o consumidor, isso é ilegal, os tribunais têm retirado isso. Então, infelizmente, a taxa de emissão de boleta é você que arca, viu? Não tem como. Tem que estar dentro do seu, do seu custo-benefício. Você tem que fazer uma contabilidade nessa empresa para falar assim, poxa, eu recebo um aluguel X, eu vou ganhar tanto de taxa de administração eu abatendo, despesa com boleto, transferência bancária, que pelo amor de Deus, você não vai em 2022 do banco sacar dinheiro para depositar na boca do caixa para economizar, às vezes, um, um TED, né? Por Deus do céu. Isso aí você tá sendo louco, que você é assaltado na rua. Eu conheci um corretor que fazia isso, viu? Conheci um corretor que fazia isso. Ele foi assaltado na rua, perdeu tudo, que era o dinheiro do cliente dele. Aí teve que fazer empréstimo para fazer, para se reguei, e, olha, não, não se levantou nunca mais. Então, você tem que colocar aqui Dentro disso, você vai ter um lucro daquela taxa de administração de tanto. Você tem que fazer essa conta. Você tem que entender o quanto que cada locação te custa por mês. Você tem um gasto com a locação. Você tem que entender qual o gasto que cada locação te dá por mês e ver se a taxa de administração vai compensar. Se não, aí é questão de administração e contabilidade interna. Mas você não pode colocar essa taxa para o não. Nem para o proprietário. Temos mais perguntas? Pode jogar aí. E o fundo de reserva? O fundo de reserva é a despesa extraordinária, essa do proprietário. essa do proprietário. Às vezes acontece o inquilino pagar. O fundo
1: pagar. de reserva vem junto, geralmente, com o condomínio, né? Isso, mas, aí o que acontece? Vezes.
0: Isso, às vezes o inquilino paga e o proprietário repõe ele. Mas o, o dever de pagar o fundo de reserva é do proprietário. Porque o condomínio não quer saber. O condomínio, que saber vezes está alugado, não hum, vai mandar dois bolos você eu estou perguntando
1: porque muita gente não sabe disso, eu acho. Né? Então, não, mas paga o condomínio, é você está pagando. Você, tá, você paga, vem o condomínio, todo mundo paga o condomínio. Será que sabem que dentro daquela, daquela cobrança mensal de condomínio vem o fundo de reserva e que não é obrigação do inquilino? Exato.
0: Eu tenho não, um inquilino sabe que sabe o que ele isso. faz? Eu tenho um inquilino que ele paga o fundo de reserva e aí quando chega no final do ano ele faz uma relação por proprietário de que ele o cara fundo de reserva e abate do próximo aluguel. Show de bola. É
1: legal.
0: É. Show é. de bola isso daí, porque você não tem como saber do fundo de reserva como é que vai ser e às vezes a gente nem. Ó, eu não... eu vou te falar uma coisa, vou te confessar, viu? eu falava ah, nos contratos de locação mesmo eu nunca pensei nisso, viu? Tem que colocar uma cláusula sobre fundo de reserva, eu nunca pensei nisso. Estou confessando aqui para você, estou vindo falar sobre isso. Eu nunca pensei, olha, os próximos contatos que eu vou fazer de locação em condomínio, eu vou colocar uma <risos> cláusula dessa sobre o fundo de reserva. A gente não pensa, tá vendo? É. Então, para a gente ampliar, pra gente ampliar, só se, só sei lá, cara, vai, como, vai jogar uma bola de cristal, não tem como. Tem coisa que você é. não passou por experiência para saber, ou passou por experiência num cara bicha. Quer é, ver? é verdade.
1: É. Ó, corretora Melos Imóveis, boa noite. Sobre a responsabilidade do pagamento de energia e gás, e é de, responsa de responsabilidade do locatário. Não seria o IPTU também do locatário? Não, essa é do IPTU, a gente acabou de responder, né? mas é... Não, mas
0: eu vou responder de novo. É, primeira coisa. De novo,
1: acho que ela talvez não tenha escutado.
0: Não, mas tem uma coisa bem legal que vai entrar aqui. O primeira coisa, corretora, boa noite, seguinte. É, a responsabilidade da conta, de, pagar, de pagamento de conta de ar, ah, energia elétrica, gás, água, tudo, ela fica pelo contrato. O contrato vai definir quem que é o responsável. É o contrato que tem que definir. O contrato não definiu. Ai, meu Deus do céu, esse contrato de Google não definiu. Aí nós vamos ver pela habitualidade, Quem que está fazendo pagamento toda vez? Aí vai ser o cara que vai pagar. Mas, assim, existem sim locações que o proprietário arca com tudo. Nem tudo é o inquilino. Aqui, você pode colocar no contrato. Então, o contrato que vai definir quem é quem, tá? Aqui não existe uma regra geral. Pode ser o proprietário pagando tudo, pode ser o inquilino pagando tudo. Como o IPTU, eu posso colocar no nome do inquilino. A diferença é, não confunda um tributo com tarifas. Tarifa não é tributo. Quando eu estou pagando energia elétrica, gás, etc., isso é uma tarifa. A tarifa, ela não é uma obrigação que eu pago para o poder público. Eu estou pagando uma concessionária de poder público, mas não tem natureza de tributo. Já o IPTU, ele é um tributo da espécie de imposto. Ou seja, é uma obrigação tributária que eu não vou aplicar o Código Civil, vou aplicar o direito tributário. E o direito tributário, ele já expresso em falar que o contribuinte, o responsável tributário é o proprietário de imóvel. Ah, mas eu posso, pela lei de locações, eu posso transferir essa, essa responsabilidade para o inquilino de pagar. Ok, muito bem. Eu posso transferir a responsabilidade tributária pela natureza da coisa, porém, o contrato particular não vai alterar a legislação tributária. E a relação jurídica entre particulares não altera a relação tributária. Ou seja, o responsável continua sendo... O proprietário. Uma coisa que é legal que a gente pode entender é o seguinte, a natureza da coisa, a natureza da alocação. Por que, que eu estou falando isso? Pensa assim, agora já está começando a pacificar isso que já está tendo legislação, mas antes não, eu estou com alguns casos de execução sobre isso, tá? pessoal alugou um salão para uma igreja evangélica. A igreja ficou devendo aluguéis e não pagou IPTU. Mas só que ela nunca foi fazer o registro na prefeitura para pedir isenção de IPTU ou imunidade. Ela nunca fez. Porque a imunidade de PTO, aqui é uma coisa mais técnica, Da né? imunidade de PTO, ela só cairia se o dono de imóvel fosse uma igreja. Não é. Mas é um inquilino uma igreja evangélica. Mas só que, aí você vai entrar na tese tributária. Aquilo, a locação, ela é feita para um culto religioso. Isso seja uma igreja evangélica, católica, Há entendimentos também de lojas maçônicas, Rosa Cruzes, templos de Umbanda, de Candomblé, de Budismo, de Terrenkyo. Eu já vi de inúmeras religiões e até ordens iniciáticas que não são religiões. Mas tem um rito que pode ser assemelhado a uma religião. E aqui, que é o legal, se aquele imóvel está sendo utilizado com esta finalidade, ele pode ser beneficiado da isenção. E eu cheguei a aplicar isso em teses de, em, bar, em sede de embargos de execução já tive êxito e agora já tem lei falando disso então você vê como que é a coisa então não é uma coisa que você consegue cravar mas assim, o IPTU é do proprietário acabou, porque ele não pagou você vai entrar com cobrança em cima dele mas é você que vai pagar, senão você perde imóvel não tem como a
1: ah, a Carmen Garcia pergunta: é, Fala boa noite, né? quando no contrato não consta a cláusula de multa, acho que ela, depois ela fala embaixo, multa rescisória, da multa hum. de rescisão. Né? Como acho é que eu... é?
0: Multa de rescisão? Quando é no contrato dela? não consta a
1: cláusula de multa de rescisão.
0: Ai, que beleza. A legislação já fala. A legislação já fala da multa de revisão. Na verdade, tem coisa que você não vai aplicar, que não está no contrato, mas a lei fala. Aí, tem até uma coisa, uma questão interessante. Tudo eu preciso ter no contrato? Nem tudo que tem coisa que a legislação já fala como é que é. Então, a legislação já fala. Então, mesmo que não tenha uma cláusula sobre isso, a lei já fala. Então, na ausência do contrato, você vai fazer o quê? Vai aplicar a lei.
1: Cláudia Assis pergunta... Quem paga para mover a ação de despejo contra o locatário? É o corretor ou o proprietário do imóvel?
0: Deus do céu, proprietário de imóvel. Deus do céu, proprietário de imóvel. A menos que você cobre locação já dando um departamento jurídico para ela. Se você está cobrando locação com um departamento jurídico, aí você tem que ter um departamento jurídico que vai custear, a loca... vai custear o despejo. Senão, é o... não é o corretor. Nunca vai ser o corretor ele está investindo na alocação, mas ele não tem que tirar do bolso dele para pagar de advogado. A menos, já volto a dizer, que no seu contrato de administração, espero que vocês tenham contrato de administração, vou, aí, vou ficar na cara da tela aqui, eu espero que vocês tenham contrato de administração para ficar bem claro, olho no olho, peraí, eu espero que vocês tenham contrato de administração com o inquilino, senão eu vou na casa de vocês puxar o pé de noite, tá? E o contrato vai dizer se você tem departamento jurídico ou não. Mas se você não tem departamento jurídico, não está oferecendo isso para o inquilino, é o inquilino que se vira, ele tem que pagar. O inquilino não, perdão, o proprietário. Se eu falar inquilino, ele entende o proprietário. O proprietário que paga Temos é, mais?
1: É, Peraí, deixa eu ver
0: uma outra coisa. É. Tem, tem uma pergunta aqui do Rubens, ah. inclusive o Rubens, um abraço, é. Rubens. Rubens é meu parceiro, meu amigo... Talvez eu tenha confundido do artigo 22, 20 e 21 da lei de locações. Isso acontece, gente. Nem todos os artigos a gente tem de cabeça, a gente troca. Se eu falei que o artigo 22 era a responsabilidade do, das partes, talvez eu tenha confundido tá, alguma coisa. Mas ele fala aqui. Artigo 22 esclarece que o IPT é uma responsabilidade do locador, mas deve ser pago pelo locatário, desde que o contrato de locações esteja convencionado, o pagamento, direito disponível. É isso aí. Porque se você pode transferir a responsabilidade para o inquilino, tudo bem. Mas só que perante a fazenda pública, o proprietário que responde. E aí não tem como. Você não, execução, vamos pensar simples. Fica em dívida ativa. Vai ser inscrito em nome de quem? Do proprietário ou do inquilino? Do proprietário. Vai tomar, uma, vai tomar uma execução fiscal. O poder público vai ingressar com a execução fiscal em nome de quem? Do proprietário. Acabou. Então, o comentário do Rubens aqui, excelente, excelente, excelente. Rubens, amigão meu, valeu, você está assistindo, hein, Rubens? Rubens, meu parceiro.
1: O, bom, o Corretor Mello aqui, que é a. que no fim, ele mandou um nome também, né? chama Alexandre, o nome dele. Ele. não agradeceu a explicação, coloca no contrato a responsabilidade da troca de titularidade de energia, gás, etc. Tá. É, Marcos Rios da Silva pergunta sobre a multa rescisória. Será proporcional ao período faltante do contrato? E se omissa essa cláusula, posso considerar que o período de 12 meses, se o contrato for superior a 24, 36, por exemplo...
0: Não, veja, a lei já fala que a multa rescisória é pelo tempo faltante do contrato. Acabou. A multa vai ser pelo tempo faltante do contrato. Então, assim, eu posso colocar uma cláusula diferente? Depende. Se ela não lesar o inquilino, não lesar as partes, você até pode, mas você vai aplicar o que está na lei. O problema é o seguinte, eu tenho uma cláusula que fala uma coisa diferente da lei, que a lei já fala, ó, eu respondo essa pergunta, a lei já fala claro. Você vai calcular pelo tempo faltante do contrato, ponto eu quero fazer uma cláusula diferente. Se ambas as partes estiverem de acordo, se não lesar nenhuma das partes, beleza, porque senão a parte que for lesada vai ingressar com uma ação anulatória e vai querer fazer valer a lei, porque ela está sendo prejudicada. Então, não é uma boa ideia.
1: A Vitória Nascimento fala, Cláudio, na, é, acho que ela falou com alguém daqui, né? É,
0: Cláudio? Eu não sou Paulo, tá? Não sou Cláudio, não. É.
1: Na imobiliária que eu pago, é, na imobiliária que eu pago no contrato, já prevê a possibilidade de ingressar com ações. Então, o corretor é que paga as despesas do processo.
0: se, o, se a imobiliária tem um departamento jurídico, beleza? Nem eu tenho aqui um eu tenho na um imobiliária um departamento jurídico, que eu sou o jurídico. Eu já cobro o percentual porque eu que entro com as ações, não cobro o cliente mas você tem que entender que nem todo mundo é assim. Eu tenho tem tem muita gente que trabalha só o corretor, às vezes dois corretores, e não tem departamento de jurídico, porque é uma imobiliária pequena. Não compensa às vezes para ele custear um jurídico, que não é um pensamento muito inteligente, né? Mas não compensa custear o jurídico às vezes. Então ele não ele não vai pagar o não vai pagar o jurídico da bolsa dele. Isso aqui vai ingressar se ele te dá o departamento de jurídico, tá no contrato departamento de jurídico, porque ele tem departamento de jurídico. Isso é importante deixar. Nem que seja terceirizado, mas ele tem um departamento jurídico. Mas não é todo mundo que tem. Tem corretor que trabalha sozinho, que faz a locação, a administração, mas não tem departamento jurídico. É, o pagamento
1: do departamento de jurídico é preventivo, né? E até a maioria das imobiliárias devem ter né,
0: o seu. E
1: aí eles já têm condições... Mais ou menos. viu? Eu... De...
0: Muita imobiliária pequena não, não, tem, não tem condição de, às vezes, de arcar com departamento de jurídico. Na verdade mas não é que não tem espera acontecer, né? né?
1: Porque é preventivo mesmo. Pode, pode não acontecer. Nada, dá tudo certo. Pode
0: acontecer. Exato. Aí
1: já está meio que.
0: Mas também vai do contrato. É. Às vezes você está fazendo é preventivo. Si.
1: É, mas não é o corretor. Mesmo assim, não é o corretor em si que vai pagar que... essa despesa, não. né?
0: Não. Não é ele é... que vai pagar. Ah, quer ver uma coisa? Eu sei que a gente já está no final, já a gente já tem que encerrar por lá, tá até mas só uma coisa. É. Se Sim. ele te deu departamento jurídico, ele cobrou um pouco a mais na taxa de administração. Então, você já está pagando.
1: Isso. É. é bom que ela... Em vez de dizer, cobrou 8%. Ainda é isso para não pensar que é o corretor que está pagando. Nunca. É. É, o Boanardi Salles, terminando o prazo do contrato, continua para o prazo indeterminado. Como cobrar multa proporcional ao tempo restante?
0: Se ficou por prazo indeterminado, não tem mais multa para o tempo restante. Aí a denúncia. Aí vai fazer a denúncia do contrato, tem 30 dias para fazer a entrega, sob pena do aviso prévio, né? Que é de 30 dias. E aí eu tive um caso justamente isso: a pessoa entregou dois dias depois a chave, notificou, entregou dois dias depois a chave, pra não cobrar aviso prévio dela. Tive um caso justamente falando sobre isso. Então, mas hum, assim, é terminou o contrato você tem, você vai denunciar e falar assim, ó, daqui 30 dias eu vou sair do imóvel. Beleza, senão você vai pagar mais um mês de aluguel. Então, você dá 30 dias, sai do imóvel, acabou. Não tem multa, não tem nada. Por isso que tem a possibilidade de você renovar o contrato por prazo determinado, para você vincular ele lá e ter que cobrar a multa. Essa que é a diferença. Sim. Tem
1: mais ou encerramos? Bom, vamos encerrar e depois eu só leio todos que falaram, né, que interagiram com a gente, que falaram boa noite, para dar um oizinho para todo mundo, e aí a gente encerra então. Demorou. Acaba, vamos acabar.
0: Vamos lá, vai ler o nome deles, pode ler, fica à vontade.
1: Pode ler, já?
0: Pode. Bom, então eu vou aqui falar, o
1: Jadel Aves, você já tinha comentado, né, o é, Beto Vem Consultoria, Desejo boa noite a todos. Achiane, é, Rafael Antunes, Zuconelli, boa noite a todos, subdelegado seccional Leste do Cresce São Paulo. É, Erico Andrade, boa noite a todos. Conceição Rocha, Maria Aparecida Teixeira, também desejaram boa noite. Délcio é, Mariotto, Evilás Carvalho, é, vamos ver ele comentou o Décio, né? é, as vistorias do imóvel protegem ambas as partes é, Márcio Nicolini Oliveira, boa noite Alcântara, Rio de Janeiro Fernando Expedito Pinto boa noite São Paulo é, Beto Lima também se comentou que ele falou que conhece Pombal cidade o Paulo Benevides Aqui de São Paulo, São José dos Campos Boa noite Arthur Figueiredo Cresce está de parabéns O problema que é, muitas imobiliárias trabalhar de qualquer jeito Tanto as vendas como as locações né? Obrigada Arthur Boa noite para você também é, José Geraldo Boa noite Geraldo Do Arraial do Cabo, Rio de Janeiro O que mais? É, Rubens Martins Boa noite a todos, parabéns Olá. ao Dr. Paulo Henrique pela excelente palestra. Hum, vamos ver quem mais. Mobiliária de Santos da Sena, São Paulo. Cláudio Assis, boa noite. Ah, Cláudio, a gente é, falou com ele também. Vamos ver se tem mais algum. parecida Dona Donizete, boa noite, Jatibaia. Bom, e o Cláudio Assis comentou, gostei muito. Muito boa a explicação. Bom, é isso. Obrigada, bom, gente. Fico feliz. A presença de todos.
0: Valeu. Obrigado, todo mundo. Obrigado, Flávia. Obrigado pelo espaço. E... É. Bom, precisando, estamos bom, aí. Vou só
1: agradecer a todos aqui que nos assistiram novamente. Em nome da diretoria e do presidente, né, o senhor José Augusto Piana Neto, agradecer a sua presença também, doutor, muito obrigada por tudo, parabéns pela sua palestra, foi ótimo, muito enriquecedor, é um assunto muito bom mesmo, né, e que tem que se prestar atenção, né, porque faz toda a diferença na hora, né, do, do contrato, realmente.
0: Então, é isso aí. Muito obrigado aqui pelo espaço. Gente, quem quiser que tirar mais dúvidas, pode me seguir lá no Instagram, arroba teófilo Também, é, quem quiser também ter mais conteúdo lá no meu YouTube, eu tenho bastante conteúdo que eu faço vídeos semanais. E, como eu falei, às vezes, se precisar tirar uma dúvida lá no Instagram, me chamar no Menser, pode mandar. Só o que eu falo, né, Flávio? O pessoal, que eu sempre reitero, eu tenho um bom senso nas dúvidas, né? Porque, às vezes, uma coisa... A pessoa mandar uma coisa <risos> simples... Quando o cara mandar um textão desse tamanho querer que eu analise uma situação jurídica para ele. Pois é, analiso, faço um parecer, te cobro parecer e analiso. Tem coisas que, pelo amor de Deus, o pessoal quer assessoria. Não, mas que precisar alguma coisa, às vezes entender alguma coisa que eu falei na palestra, tudo, pode mandar, fica à vontade, gente. E me segue lá, que eu estou sempre postando vídeos também, estou postando conteúdo no Instagram, estou sempre lá ativo. Então, mais uma vez. Obrigado e espero vocês no próximo Locação em Foco.